0: Tourist. Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Ich werde gesponsert von der VR-Bank Westküste. Und ihr fragt euch, was Moderatore und die VR-Bank Westküste verbindet? Die Region, denn aus dem Norden kommt auch die VR-Bank Westküste. Und was die Bank noch so besonders macht, sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Ach ja, und Tee mag die VR-Bank Westküste natürlich auch. Und jetzt heißt es... Auf eine Tasse Tee mit Christine Hansen und Finn Schauer. Ja, heute geht's bei TORIS Tea Time um das leidige Thema Steuern. Aber bitte nicht abschalten jetzt, denn ich verspreche, es wird locker flockig. Denn mir gegenüber sitzen zwei junge Steuerberater, die so etwas der Norm abweichen. Der eine tourt als Heavy-Metal-DJ durch die Husumer Kneipen und die andere ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und berät jetzt mittlerweile mit Anfang 30, 60, 70, 80, 90 Jahre alte Landwirte und erlebt dabei einiges. Wir wollen heute mit einigen Klischees aufräumen und das tun wir bei einer Tasse Tee vom Teekonto Nordfriesland und ihr habt euch Irish Cream gewünscht. Und ich sage herzlich willkommen bei Tore's Tea Time, Finn und Christine. Moin. Moin Tore. Moin Tore, schön, dass du
1: zu uns gekommen bist.
0: Ich freue mich, dass ich hier sein darf, hier kommen durfte. Und wir machen, Christine, wenn es für dich in Ordnung ist, den Podcast nicht ob platt.
2: Ausnahmsweise.
0: Denn Finn und mein platt ist eher ausbaufähig.
1: Mittelprächtig. Mittelprächtig. Würde relativ ätzend werden, glaube ich.
0: Du sprichst 90% des Tages platt. Und für dich ist das fast eine Herausforderung, Hochdeutsch zu sprechen, ne?
2: Ja, ich muss mich bett konzentrieren, jetzt Hochdeutsch zu sprechen. Also
0: meinetwegen (lacht) kannst du gerne platt antworten.
2: Ich lasse es lieber. Meistens ist das schwierig, wenn man auf Hochdeutsch eine Frage gestellt bekommt, ähm, auf platt zu antworten. Deswegen, lass uns ruhig Hochdeutsch bleiben und dann üben wir ein bisschen platt im Nachgang.
0: Es gibt ja wirklich Menschen, mit denen man permanent Hochdeutsch spricht und mit anderen, die möglicherweise direkt daneben stehen, Plattdeutsch spricht.
2: Ja, man schwenkt sofort um. Gerade so, wie man sie kennenlernt.
0: Herrlich. Mhm. Gut, dann lass uns drei Fragen zum Reinkommen machen. Und zwar, erste Frage, egal wer zuerst antwortet, euer Lieblingsessen.
2: Kartoffelpuffer.
0: Das ging schnell. Kartoffelpuffer mit? Abelmus. Abelmus. Oh Gott. <lacht> okay. Ja, lecker.
1: Ja, ich bin eher der herzhafte Typ und bin dann eher in die Richtung Burger, in alle Richtungen quasi. Obwohl ich, glaube ich, trage mich eher, was ich nicht mag, glaube ich. Da, außer in Rhein- und Schwarzsauer ist da eigentlich, mag ich, glaube ich, fast alles. Also ob Fleisch, vegetarisch, alles, was dabei
0: ist. Also. Ich bin auch so ein Burger-Fetischist. Also, ja. sag mal, was ist dein Favorite?
1: Also, im Burger-Bereich kommt es ja immer auf die Soße und das Patty ja irgendwie an und wie es zusammengestellt ist. Und da gibt es ja von bis. Also, ich kann nicht sagen, dass ich Barbecue-Burger lieber mag als, keine Ahnung, als einen gut gemachten. Wedgie-Burger, die sind auch mal ganz geil, wenn die da mit Avocado-Creme rumhantieren mhm. oder so. Das ist auch
0: ziemlich gut. Also gönnst du dir auch ab und an machen für ja, einen Wedgie-Burger?
1: Haben, ja, pff, bin, also muss, muss nicht immer überall Fleisch dabei sein. Da ist, äh, aber einfach probieren. Ich bin einfach immer so eine bekannt als Buffet-Fräse auch so ein bisschen. Und wenn äh, dann <lacht> immer... Ich ähm, bin ja auch erzogen worden, immer mal aufzuessen ordentlich. Und beim Buffet ist das schwierig, weil die legen ja nach. <lacht> ja, also, ist so. Ne? Ja. Und wenn du also gutes Wetter haben willst, dann
0: musst du ja aufessen. Ne? Ist so. ja, Aber ja. wie gesagt,
1: mag eigentlich alles. <lacht> Schwierige Lie-
0: Frage daher. Lieblingsmusik, das sollte einfacher sein. Und da habt ihr beide einen außergewöhnlichen Musikgeschmack, will ich mal behaupten.
2: Ich denke schon. Ja, also am liebsten ist das so Irish Rock oder Irish Folk Punk. Also ja.
0: Was kann man sich da drunter vorstellen? Also was in so einer äh, irischen, irischen Barkneipe gespielt wird?
2: Ja, auch. Oder so eben Molly Malone und all sowas? Ja, quasi. Gehört auch dazu. <lacht> ja. Noch ein bisschen verrückter, auch auf Konzerten. Ein paar vereinzelte Bands gibt es ja doch. Also, ja. Cool.
0: ja. Und bei dir, finde ich hatte schon eingangs im <lacht> Intro gesagt. Natürlich, also Herz
1: schlägt am meisten für Metal, aber man soll sich wundern. Ich höre auch, hör auch Rap gerne, ich höre auch äh, Alternative, ich höre Punk. Also es ist ganz, ganz breit gefächert. Auch da frage ich eher, was ich nicht höre. Okay. Da geht es eher Richtung so langsam, leisen Soul-Sachen. Da werde ich immer depressiv bei. Und sonst. Und du ähm, bist ja so eine
0: frohe Natur, da passt ja auch gar nee, rein, geht ne? nicht. <lacht> wir wollen auch gleich ein bisschen weiter über Metal schnacken, aber erstmal kommen wir zu eurer Lieblingsserie.
2: Ja, ich habe gerade eben im Vorwege, kann ich euch sagen, gesagt, irgendwas mit Mörder war das, weil ich gar nicht so viel Fernsehen gucke. Aber Tore hat mich korrigiert. Das heißt.
0: How, How to, to get, get away, away with murder.
2: Genau, so heißt die richtig. Dunkelhäutige
0: Staatsanwältin, die mit, ihrer, mit ihren Studenten irgendwas aufklärt Genau,
2: wie komme ich mit Mord davon? Also Gut, übersetzt. ganz spannend. Also nicht nur plattdeutsch sicher, sondern auch im ich kann Englischen. Doch, jo, super. Jo, super.
0: <lacht> Brauchst du wahrscheinlich so oft nicht auf den hiesigen Bauernhöfen.
2: Nee. <lacht> da war es meistens bloß Plattschnack. Jo, ja.
0: Ja. Und B.D.? Ja, ich, ich habe also, was ich
1: durchgesuchtet habe, echt war hier Four Blocks. Das habe ich richtig gerne geguckt quasi. Das war, und seitdem das war hörst du auch Deutschrap? Seitdem, nur ne, eigentlich schon vorher ein bisschen. Okay. Aber das war, tatsächlich bin ich dann mal zum Döner holen gefahren da zwischendurch und bin dann schön mit meinem E-Golf, mit, mit Arm aus dem Fenster durch Husum gefahren quasi und habe hab den Soundtrack angemacht. Das sah ein bisschen affig aus wahrscheinlich.
0: Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Aber man hört schon raus und das war Ziel der Sache. Ihr seid nicht der klassische Steuerberater Typ, den man sich zumindest vorstellt. Nee. Das will ich mal behaupten.
1: Nee, also das ist ja, ist ja auch teilweise echt klischee ich, in irgendeiner Form. Ich glaube, so, vielleicht ist es in den 90er, 80ern so gewesen, dass das einfach immer etwas zugeknüpftere Schlipsträger, dass man das mit dem Buchstand verbunden hat, irgendeiner Form. Wir werden denen das auch nicht so richtig los, diese, diese, dieses Klischee. Obwohl man echt viele Steuerberater kennt, die wirklich auch locker sind, die entspannt ja. sind quasi. Und trotzdem, wenn man dann auf diesen, wir haben ja auch Fortbildung irgendwo, und wenn du da sitzt, da hast du auch ganz oft ja, auch Leute, die in den Pausen eher mhm über ihre Mandanten und großen Fälle sprechen, anstatt mal ein bisschen Blödsinn zu quatschen. Weil das ist eigentlich ähm, ein bisschen bei dem Stoff, der manchmal auch wirklich sehr, sehr komplex ist und nicht nachzuvollziehen ist, ganz schön, wenn man mal ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen Durchfall redet.
2: Was Normales (lacht) macht zwischendurch, ja. Ja, Ja, Ja.
0: absolut richtig. Ähm, Dann lasst uns da schon drüber sprechen. Könnte es daran liegen, dass die Angesprochenen, gerade von euch Steuerberater, möglicherweise die Studierten, Steuerberater sind, denn ihr beiden und das ist für mich eine Besonderheit, aber vielleicht ist es gar keine, habt kein Studium und seid trotzdem Steuerberater. Vorab, ähm, wie funktioniert das eigentlich? Muss man also nicht studieren, um sich Steuerberater nennen zu dürfen? Nee, das ist
2: tatsächlich einer der wenigen Berufe, die akademischen Hintergrund haben, aber dann doch nicht ein Studium erfordern. Also den kann man tatsächlich als reiner Praktiker kann man Steuerberater werden, sogar ohne Abitur, ja.
0: (lacht) Also, du hast auch. auch kein, kein Abitur. Abitur? Ich habe ganz artig
2: Realschule gemacht, bin Steuerfachangestellte gelernt, nach ein paar Jahren Fachwert gemacht und dann den Beratertitel ja.
0: Wie lange dauert das? Wann hast du das mit 16?
2: Mit 16 angefangen? bin ich in die Lehre gegangen, mhm. genau. Drei, vier Jahre später den Fachwert und dann 2019 den Berater. Ja, das funktioniert alles gut ohne Studium
0: finde ich sehr interessant, dass es eben nicht notwendig ist. Du hast also auch nicht studiert, Film? Nee, ich habe in Husum halt Abi gemacht und danach äh, auch Steuerfachangestelltenlehre
1: in Schobel und dann ähm, bin ich auch ziemlich zügig direkt nachher Ausbildung hier in Vießöl gelandet Dann bin dann hier vom äh, Steuerfach, also Steuerfachangestellter, dann Steuerfachwirt und dann äh, Berater und bei uns war es auch dann gleich, dass man in die also wir hatten damals die Konstellation, dass man auch gleich die Geschäftsführungstätigkeit mitnehmen konnte. Um, und dann haben wir das Gebäude, wo ihr jetzt auch, auch bauen dürfen in 2016 und um, war ziemlich Ziemlich steil, so, für so einen 29-Jährigen. Und du wusstest auch eigentlich gar nicht, wie die, was auf dich zukommt. Das war viel, viel Vertrauen von unseren beiden, beiden Seniorpartnern, die ähm, einfach einem immer den Rücken freigehalten haben. Und mein, mein Kollege Ulf Volkwarzen war ja auch an dem Zeit, zu dem Zeitpunkt, wir waren also zu zweit. Mhm. Das hat es auch nochmal leichter gemacht. In der gesamten Ausbildung waren wir auch zu zweit. Du fährst ja quasi dann immer, äh, wenn du eine Ausbildung als Steuerberater machst oder als Steuerfachwirt, mhm. äh, gibt es eine Akademie in Springe bei Hannover. Und das ist so, das, das weiß auch jeder Steuer, der mit Steuern zu tun hat, kennt das. Um, und da bist du dann halt mal drei bis vier Monate eingesperrt mit den ganzen Steuerverrückten. Und das ist dann schon anstrengend. Mhm. Aber wenn man rückblickt, auch immer eine geile Zeit. Wie so ein Studium, aber halt nur vier, ja. also Verkürzte vier Monate. Verkürzte Form, ja, genau. Und ähm, da aber ja. auch, also Spaß haben wir da auch gehabt. Aber äh, am Anfang war es eine harte Nuss insgesamt. Also
0: ja. Mich interessiert brennend, wie ihr beiden mit Steuern zu tun gehabt habt mit Ende, Ende der Zehnerjahre oder Mitte der Zehner mit 16 Du, du wahrscheinlich denn auch mit nach dem Studium mit 19, äh, nach dem Abi ja, genau. mit 19. Äh, du warst ja sicherlich schon früher ein verrückter Hund. <lacht> Sagt man. Und du, Christine, bist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ja. Ähm, wie hattest du denn da, wie kamst du denn da mit Steuern?
2: Also ich, Steuerberater war bei uns auf dem Hof eigentlich immer präsent, weil das bei den Landwirten so ist, dass die Buchhalter dann auf die Höfe gekommen sind und da die Buchhaltung entweder vor Ort gemacht haben oder... Okay. sogar mitgenommen haben, aber regelmäßig vor Ort waren und immer wenn man dachte, wer ist da denn? Das ist der ja. Stillberorder. Ja. Okay, was machen der eigentlich immer hier? Warum macht er unsere Papiere? Warum darf der alle Rechnungen sehen? Warum, ja, warum kommt er so oft? Also wusste man schon relativ früh, was also der ist.
0: Ja, Mensch, das sieht ja gar nicht aus, was er macht.
2: <lacht> also er hat das unglaublich gut dargestellt, was er so macht. Das hat schon, äh, war schon Interessant, hat Interesse geweckt, aber es war trotzdem mehr Zufall, dass ich dann doch ins Steuerrecht gegangen bin, weil mich eigentlich immer mehr die Landwirtschaft schon interessiert hat. Aber, ja.
0: Wie war, was war denn für ein Zufall? Wie kann das passieren?
2: Ja, das war so, dass ich meinem Vater gesagt habe, ich könnte gut Landwirt lernen und dann sagt er, na nun lernt wir erstmal was ne? Ich sage gut, dann ähm, war es so, dass wir im grünen Zentrum geguckt haben, in Bredstedt, da könnte man ja auch Steuerrecht lernen, dass ist die Landwirtschaftsschule nebenbei, also ja. definitiv ist Landwirtschaft irgendwo dabei. Also habe ich dann beim Landwirtschaftlichen Buchführungsverband auch gelernt und ja, das war Bedingung für mich. Es muss irgendwas mit Grün zu tun haben, ja. so wie man hier auch sagt, die grüne Christine die ist Grün das ist hier. <lacht> ähm, ja.
0: Politisch auch die grüne Christine? Nein. Kommen wir auch später darauf zu sprechen, auch in Richtung Frauenquote geht ja. es dann, weil, naja, du hast schon einige Erfahrungen gemacht, als, gerade als junge Steuerberaterin, auch nicht immer ernst genommen zu werden.
2: Aber ja. Das machen
0: wir dann <lacht> später drüber. Wie ist es bei dir passiert, Finn, dass du Bock auf Steuern bekommen hast? Auch reiner, reiner Zufall lange Liste gehabt, nach dem Abi,
1: was man machen sollte. Und, äh, Überall abgelehnt. Und, ja, ähm, oder also, nicht, nicht, nicht zu spät <lacht> angefangen, aber ich, ich hatte ganz, ganz kurz einen Patenonkel, der war Pilot bei der Bundeswehr ja. und da fand ich es ganz cool, dass die mit 41 noch fertig sind und noch einen zweiten Berufslebensabschnitt hat. Da dachte okay. so, kannst du zwei Berufe machen in deinem Leben? Fand ich irgendwie nett und spannend. habe das dann versucht quasi ja. und äh, ging auch alles ganz gut, aber nachher wurde ich irgendwie ausgemustert wegen, ja, ich habe so ein Hüftdysplasie oder so, na, das wurde schon mit 19 irgendwie gesehen und dann haben sie mich dann raus ausgemustert. Ich musste dann auch nicht zum Wehrdienst, damit habe ich ja irgendwie so ein Vierteljahr äh, verloren irgendwo und naja, ansonsten ähm, bin ich dann zu, zu, ja, zu Steuern gekommen, weil alle anderen audiovisuelle Medienkaufmann gab es irgendwie, bei Super-RTL geworben, bei Vox, bei, als Werbekaufmann, alles nichts geworden und dann, oh, dann machst du erstmal Steuer und dann gehst du danach schon Werd nix, wert, wert. <lacht> mit Steu- mit Steuerfachangestellte, <lacht> da, da, also so, das soll... Das Nein, überhaupt ja, das nicht, ist, soll überhaupt, das ist, ist nicht. ein
0: unglaublich komplexes Themengebiet. Ja, ist auch echt wirklich so. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, und ich wusste das gar nicht, dass du ja auch Fußballtrainer gewesen bist. Und du hast eine in meinen Augen berüchtigte Fußballmannschaft damals trainiert in TSV Tönning, war bekannt bei allen Hallenturnieren. Wie passte das zusammen? Fußballtrainer, angehender Steuerberater und dann noch mit Heavy Metal. für mich passt das einfach alles nicht. Ach,
1: weiß ich ja, passen da, wo die Interessen hinfallen irgendwo. Ja. Ich habe ja selbst lang genug gespielt in der SGI da steht und hatte auch einfach immer, immer Bock auf, auf junge Leute irgendwo. Und das äh, ergab sich immer mal so, dass ich dann ein bisschen da reingerutscht bin. Und weil natürlich auch immer keiner gefunden ist. Wie man kennt man im Verein, ja, dass da noch nicht viele findest. Und ja. ich habe ja. im Sportheim gewohnt in Turning Also, das heißt, es hat sich so dermaßen angeboten. Und habe ich, hab ich halt vier Jahre lang gespielt und trainiert. Das war natürlich am Wochenende möglich, aber es war ja. auch äh, anstrengend. Aber die, die Truppe, die berühmt berüchtigte Truppe quasi. Äh, wir haben ja auch schon Vorgespräch darüber geschnackt, quasi, aus denen ist auch viel noch was geworden, obwohl das echt, echt Typen waren. Ne? Also, ne? Schöne Grüße an, an alle möglichen jetzt. Die ja, die keine Schlafentüren. <lacht> nein, nein, aber <lacht> das, ist, das war echt gut. Und es ja, war ja. eine super Zeit auch für mich als Trainer, weil ich ja nur sechs Jahre auseinander war
0: mit den Jungs. Ja. Das war ehrlich. Abschließend, was ist das Faszinierende an Steuern? Ingo, das muss man sich ja mit 16, 17, 18, 19 da, da, da gehalten haben,
2: ja, Faszinierend. Ich glaube, das ist die ganze Thematik, die einfach spannend ist. Man ist so dicht an den Mandanten dran. Man ist, ich sage mal, man kommt gleich nach dem Doktor. Man oder, ist, oder vielleicht
0: sogar schon noch davor.
2: Ja, man hat ein unglaubliches Vertrauensverhältnis zu vielen Mandanten. Man ist ganz dicht dran. Man kann ihnen eigentlich in allen Lebenslagen zur Seite stehen, Rat und Tat und ja, Steuern. Ich finde Steuern einfach spannend. Also so richtig definieren. Ich finde es gut. Ja.
1: Und Klischee wegräumen, es ist halt Steuern. Was heißt denn das Steuern? Wir beraten ja Unternehmer. Also es ist ja, ja eigentlich klar. ganz, ganz viele, Unternehmer mit uns zu tun. Also du bist da wirklich, hast einen hohen Vertrauensvorschuss. Nicht nur, weil du ja die steuerrechtlichen Themen, hast, da brauchst du ja alle Zahlen für, sonst kannst du den Kram nicht machen. Und da ist es halt so, dass du deswegen auch alle, alle unternehmerischen Entscheidungen ja, wirst du, du bist zu Rat gezogen. Es sind echt, also Du bist doch Steuerberater, das musst du doch wissen. Das hört man immer wieder, den Satz. Obwohl, natürlich sind wir keine Rechtsanwälte, wir sind keine keine Unternehmens-BWL-Berater in irgendeiner Form. Und trotzdem haftet immer so dieser dieser Ruf dran, du musst doch Steuerberater, musst du doch alles wissen ungefähr. Und daher brauchst du andersrum wieder ein bisschen Netzwerk. Und das haben wir natürlich auch irgendwo hier mit der der Truppe. Und ja, es ist auch viel Spezialwissen bei.
0: Wie ist es denn, wenn man beim Ringreiten ist oder beim Schützenfest und da geht es um irgendwelche Gerüchte, hier hast du schon gehört, hier Firma XY ist doch pleite oder er ist doch, werdet ihr darauf angesprochen, Mensch, ihr müsst das doch wissen.
2: Also vereinzelt kommt das schon vor, aber Vertrauensschutz, ne?
0: Da gibt es auch natürlich
1: eine Schweigepflicht. Ganz, ja. ganz klar, ja. Die ist, die ist ähnlich wie bei den Ärzten auch mit Berufsverbot belegt, also wenn du
0: da wirklich ja. hartstrickend verstößt.
2: Was bist, ist ein
1: harter
0: Verstoß? Also wenn du mit einem Kumpel zusammensitzt und da, da fährt jemand lang und du sagst ihm, hier,
1: das muss, muss halt zur Anzeige gebracht werden, natürlich. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt äh, dir erzähle, dass irgendein Freund von dir pleite ist quasi und ähm, weil ich es halt weiß aus meiner beruflichen ja. Tätigkeit, ähm, dann kann der, den, den ich jetzt quasi da verleugnet habe, ja. ähm, das bei der Kammer melden bei uns. Oder wir haben auch eine wuchständische Kammer und mhm. die sagen dann so, Schauer, Titel her, ist vorbei mhm. mit deiner Steuer. Und wie oft das hat schon passiert? noch nicht. Also, also noch hat er sich keiner <lacht> beschwert, aber die Schweigepflicht ist auch, die wird, die ja. wird auch ganz ernst. Das ist so ein, das ja. so ein Berufskodex da ist ja. auch. Also,
0: Ihr lebt ja die auch von dem Vertrauen gegen. Natürlich, natürlich. Genau,
2: das muss auch so sein. Ja. Ja.
1: Dass, eher, dass die Mandanten eher mal sich wissen, dass sie ja. hier sind, wenn sie sich hier auf ein Parkplatz begehen oder so. Du, du kannst es nie ganz heimlich halten, wen du betreust, aber mhm. damit weiß man noch nicht, wer die das Die sprechen ist. ja halt untereinander. Und, ne? Und da ja. können wir
2: es nicht verhindern. Das ist auch ja. okay, aber da kommt dann schon mal Wie, kennst du den? Ja. ja. Mal, äh, mh, <lacht> zufällig. Ja. ja. Ja.
0: Ihr arbeitet bei H&P in Füöl, man kennt das, wenn man in Füöl reinfährt, von Husum kommen, auf der linken Seite beim Kreisverkehr, imposantes Gebäude. Erzählt mal ein bisschen was, wie groß seid ihr mittlerweile?
1: Wir sind mittlerweile 60 Köpfe, sage ich mal ja. so. Also, ähm, davon sind acht Steuerberater. Ich weiß nicht, wie viele Fachwirte, also ich, ich vergleiche immer, so, damit man es mal einordnen kann, so ein bisschen mit den Handwerkern. Du hast irgendwie also gesellen Meister und, und die Akademiker, die, die Ingenieure, sage ich mal so. Also acht Ingenieure, ein Haufen Meister und ähm, auch einen ganzen Haufen Gesellen in irgendeiner Form. Ähm, und äh, ist auch so, dass es gar nicht immer an der Berufsbezeichnung liegt. Wir haben ja auch Steuerfachangestellte, die nur Lohn machen. Die, das ist ein Spezialbieter, das, das kannst du nicht anders abdecken irgendwo. Ähm, und das sind einfach ähm, Dinge wo du halt auch für aufgestellt sein musst in der Größenordnung, um das, um dieses gesamte Spektrum abzubilden. Und da sind wir ganz gut aufgestellt. Ja. Aber
0: ja. ihr seid ja auch ein super junges Team gerade, was bei den Steuerberatern im Durchschnitt, ne? Durchschnitt, was hatte ich mir auch 31 Jahre.
2: Das war glaube ich von den Gesamtmitarbeitern, von, von, Ges- von den Beratern von den 60- sind wir, aber auch noch unter der 40. Ja, glaube ich auch 50. im Durchschnitt. Ja, von den acht. Ja. ja,
0: 31 bei den Steuerberatern wäre auch ein bisschen. Aber insgesamt von den 60 Leuten ist es ja ein Ungewöhnlich niedriges Durchschnittsalter, gerade hier in Nordfriesland, wo ja im Zweifel eher ältere Menschen sind.
2: Ja, aber liegt, denke ich, auch an dem Ausbildungsbetrieb, den wir ja auch, der wir ja auch sind und ähm, die ja, seit diesem Jahr auch dreizügig sind. Also jedes Ausbildungsjahr Moment laufen hier sieben. Sieben genau. Azubis laufen hier im Moment rum. Das ist schon. Und mhm. die bleiben auch bei uns, da freuen wir uns natürlich auch wahnsinnig drüber.
0: Woran liegt das? Ich meine, warum, warum bleiben die eure Azubis? in Öl in Nordfriesland. Die meisten gehen ja wirklich weg nach einer Zeit. Teamgeist. Ja.
1: Es, also sagen wir sagen immer die H&P-Familie. Und das ist also, ja. das kann man ja wieder, das ist ja plakativ ein bisschen Spruch, aber tatsächlich ist hier doch schon so, dass man gleich aufgenommen wird. Und auch alle, die ausbilden, also die jetzt schon hier sind, wissen, wenn sie gut ausbilden werden, wird ihnen das ja drei und mal zurückgezahlt, weil sie ja ähm, entsprechend ihre Kollegen ähm, ranzüchten so, weil die irgendwie der Arbeit abnehmen können oder helfen können in irgendeiner Form. Und dieses Zusammenspiel mit jo- aus jung und alt ist ganz, ganz, ganz stark. Und also, dass wir jetzt immer jünger werden, liegt ja nur daran, dass wir eben immer drei ausbilden und, ich sage mal so, toll, 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 auch viele ähm, auch bei uns bleiben möchten und wollen, ähm, weil auch hier natürlich eine Karrierechance auch da ist oder, ich sage mal so, einige sagen auch ein Mensch, ist so klasse, ich wohne halt an meinem, an meinem Arbeitsort oder weil wir unsere Mitarbeiter Wohnen auch nicht weiter weg als Dagebüll und Egebeck und glaube, Erfte ist, ist, ist ein oder Weiter nicht, aber ich sage mal so: Das genau. Gro kommt aus einem Umkreis von 15 Kilometer
2: irgendwo. Ja. Mhm. Neben der Arbeit auch das Miteinander einfach. Ja. Ne? Also, dieses HMP-Familie, was Finn sagte, ist wirklich so. Ich bin ja selbst woanders gelernt, bin hier irgendwann angefangen, vor zwölf Jahren knapp. Und ähm, das ist schon so, dass es hier wirklich eine Familie ist. Hier wird auch mal der Mensch einfach gesehen ohne die Arbeit.
0: Ihr beiden seid ja auch hier geblieben. Ihr wart kurzzeitig mal weg. Auch nicht im Ausland, sondern außerhalb Schleswig-Holsteins. Warum seid ihr hier geblieben oder zurückgekommen? Ganz kurz. Finde ich immer sehr interessant.
2: Einfach Nordlicht. Also ich mhm. bin Land ein, da stehe ich zu. Und ich finde es einfach gut hier, weil man hier auch unglaublich groß werden kann.
1: Ja, und ich hatte nach dem Abi eigentlich ja vor zu machen mhm. und dann halt äh, in, in ein Studium zu gehen äh, in die Richtung. Aber da bin ich dann Papa geworden und dann hatte ich äh, auch äh, meine... meine wie, wie das
0: mal so kommt. Wie das mal, kommt. Und dann hat wie er das mal
1: so kommt. Dann musste man, mal, musste man mal die ganze Sache einmal noch äh, überlegen. Okay, jetzt ist die Verantwortung hier und dann bin ich hier geblieben und bereue das nicht eine Sekunde quasi, weil ähm, das ist echt toll einfach, wenn man hier durch die Straßen läuft, sage ich mal so, und gekannt wird. Ich habe dieses Anonyme in der Stadt, ähm, das, da habe ich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Schiss vorgehabt irgendwo, ja. ähm, weil ich halt unglaublich gerne mit Menschen mich austausche irgendwo oder auch mal, mal ein Moin auf der Straße, Herzlich. ein freundliches ja. Moin. Und das ist so der Punkt, warum man immer ja. sagen kann, also warum sollte man denn weg? Also man kann ja mal einen Tag nach Hamburg fahren und da einen auf den Putz hauen oder so
0: eine Art. Aber Ich finde es immer herrlich, wenn man dann wieder zurückfährt. Und wenn man jetzt zurückfährt ja. quasi, dann ist es wieder ein bisschen
1: ja. in, die, in die Heimat. Und Heimat ja. ist natürlich klar. Mhm.
0: Ganz viele Branchen leiden unter Personalnot. Bei euch habe ich nicht so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es in der Steuerbranche generell ist, aber bei HP scheint das wirklich ähm, gut zu laufen.
1: Tja, das, ist, das haben wir ja gerade schon versucht zu erläutern quasi. Da liegt an der ne? also ja eine Ausbildung. Also ordentliche Ausbildung. Wir haben auch eine tolle Schule in schleswig wo wir sie hinschicken dürfen mhm. noch. Und. Wir fangen eigentlich noch einen Schritt früher an bei den Praktika und haben auch jedes Jahr hier zehn Praktikanten durchlaufen, die auch wirklich richtig ein ordentliches Praktikum kriegen. Was heißt ein ordentliches
0: Praktikum bei euch? Wie wie läuft das ab?
2: Ja, die stehen hier nicht zum Kaffee kochen, kopieren ja, ja, und so, was man so aus denkt aus vom anderen. Büro vielleicht, sondern mhm. dürfen wirklich mal sehen, was mache ich denn hier und auch viele Gespräche äh, werden geführt, was bedeutet das eigentlich, was ist passiert in der Ausbildung, was ist, wenn ich hier fertig bin, was habe ich für Perspektiven auch, dass man nicht sagt, so, ich lerne Steuerfach und bleibe da drin, man hat ja auch gefühlt jede Tür offen, wenn man Steuerfach gelernt hat okay. und äh, das ist schon fast wie eine Bewerbung bei den zukünftigen Azubis. Ja, genau.
0: Dann was anderes, wie verdienen Steuerberater denn eigentlich Geld? Rechnen die so nach Stunden ab, Mensch, ich habe hier zwei Stunden beraten, habe das vier Stunden lang vorbereitet, kann in sechs Stunden abrechnen. Wie läuft das bei Steuerberatern ab?
2: Also, im Kommt drauf an. Kommt drauf an, ja, es
0: ist am Ende des Tages gibt es. Wahrscheinlich sehr an? kompliziert. Ja, das ist wie
1: alles im Steuerrecht, das ist ja, ja. alles kompliziert. Und hier gibt es auch eine Vergütungsverordnung, heißt das Ding. Ähm, das kennt man ein bisschen von den Anwälten und Notaren, die ja. auch irgendwie nach irgendeinem Wert irgendwas nachher in Rechnung stellen, wo kein Mensch versteht, warum, weshalb, wieso. Und bei uns ist es eigentlich genauso bloß, dahinter steckt, wie du schon gerade sagst, diese, diese Stundensatzkalkulation, wie viel, welcher Mitarbeiter hat wie lange dran gesessen. Und das muss ja irgendwie aufgehen. Also das ist eine ganz normale Unternehmenskalkulation, wie jeder Handwerker seine Stunde kalkulieren muss, müssen wir die auch kalkulieren, um das alles, äh, also die die Truppe halt auch entsprechend äh, zu halten mit in, in, in Fortbildung und das Gebäude zu halten und all die Thematiken. Also ganz normales Unternehmertum wie alles andere auch.
0: Mhm. Was ist eine ganz klassische Aufgabe als Steuerberater? Eine Steuererklärung vorbereiten oder was ist an sich so die Hauptaufgabe von dir zum Beispiel, Christine?
2: Also Steuererklärung erstelle ich gar nicht mehr so viel. Das
0: macht ein Steuerberater <lacht> also gar nicht mehr.
2: <lacht> Dafür haben wir hammer tolle Kollegen und Kolleginnen, die das machen. Okay, ähm, ja, deswegen, also was macht genau, der, der, das ist, der, der,
0: der hohe Steuerberater, was macht der noch?
2: Das ist eher, geht in die Richtung Beratung, also mhm. wirklich ähm, investieren oder ja, die Abschlüsse natürlich nachher besprechen, wenn die erstellt worden sind. Also es geht schon,
0: also das in, ich meine, das in, in die Frage nach investieren oder kaufen, das geht ja dann auch schon Richtung Richtung Bankberatung fast schon, ne?
2: Ja. Ja, mehr oder weniger, ne? Ja, mehr oder weniger also schon. Also dieses
0: Berufsbild deckt ihr ja auch quasi ab
2: zumindest reißen wir es an, ne? weil ja. wir doch immer mit unseren Banken hier, mit denen wir zusammenarbeiten, mhm. immer sehr in engen Kontakt stehen mhm. und auch immer zusammen Hand in Hand solche Projekte angehen. Mhm. Ja. Also eigentlich ist es mehr eine beratende Funktion. Ja.
0: Wenn du mit Anfang 30 oder mit Ende 20 noch auf den Bauernhof gekommen bist, als fertige Steuerberaterin und dir kommt ein 66 Jahre alter Landwirt entgegen und du sollst ihn erstmal beraten, wie er denn seine Einnahmen wie anlegt oder was er damit machen soll. Wie ist da deren Reaktion gewesen in der ersten Zeit?
2: Also ich will mal sagen, die meisten sind ganz gut damit umgegangen, weil die meisten mich schon vorher gekannt haben, schon langjährig gekannt haben, da war es gut. Klar, es gibt immer den einen oder anderen, ne, was de Bohni kennt. Ähm, da kam oder er
0: erwartet vielleicht auch ein anderes...
2: Er erwartet jemand anderen. Genau. Und dann <lacht> so, kannst du das? Ja. Oder
0: ich, wann kommt der Chef denn?
2: Ich kann das auch. Und wo bleibt denn Herr Hansen? Na, sag ich, den brauche ich dafür nicht mehr. Das ja. war schon, dass das ein-, zweimal vorgekommen ist, ja.
0: Wirst du oft unterschätzt? Oder wurdest du häufig unterschätzt? Weil ja, Steuerberatung ist doch eigentlich auch, wenn ich, also wenn ich an die Steuerberater denke, die ich kenne, ist eine Männerdomäne.
2: Also es verändert sich schon. Also okay. in den Vorjahren ist es schon so, dass die, ähm, der weibliche Anteil schon gestiegen ist. Das kann ich schon sehen. Ja. Auch
0: bei den fertigen Steuerberater.
2: Also bei den fertigen Steuerberatern auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, dass die Tendenz zur Selbstständigkeit eher männerlastig ist und, ja, und ähm, die meisten im Angestelltenverhältnis bleiben.
0: Ich komme gerade von der Windmesse, durfte da einige Geschäftsführer interviewen von den Windfirmen und da war keine Frau. Ich habe nur Männer vor die Linse bekommen, weil wenn ich gesagt habe, Mensch, ich brauche mal einen o aus der Geschäftsführung, Jo Moment, wir holen mal den Chef. Kommen nur Kerle. Hm. Wo dann liegt das? Was würdest du sagen?
2: Das ist eine gute Frage. Ja,
0: Ich bin auch bei den Wirtschaftsjunioren. Warst du da auch mal? Bist du da? Nee, aber mehr. Freund von mir. Nee. <lacht> <lacht> Irgendwann haben mal Schluss. Ja, immer ja. Schluss, ja. Da sind auch so gut wie keine Frauen. Hatten letzten mit dem Wirtschaftsminister einen Zoom-Call, 13 Kerle und er. Und er sagt, Mensch, bei euch klappt das ja auch super mit den Frauen. Warum glaubst du, ist das so?
2: Also ich glaube schon, ein bisschen geschuldet ist es branchenmäßig vielleicht auch, dass manches einfach auch noch männerlastig ist, was auch durchaus in Ordnung sein kann. Aber ich glaube schon, dass die Karriere häufig geopfert wird für die Familienplanung. Dass es heute immer noch dieses Bild gibt, dieses typische Familienbild. Ja. Und da werden wir noch ein paar Generationen brauchen, um das vielleicht ein bisschen mehr auf eine Gleichstellung zu kriegen.
0: Gleichstellung, sehr wichtig, ganz klar. Lass uns dann über den Begriff Quote sprechen. Ähm, bist du denn dafür, eine gesetzliche Frauenquote zu haben? Ich meine, bei euch, ihr seid wie viele Frauen bei den Steuerberatern? Zwei Frauen. Und wie viele Steuerberater? Sechs. Das ist ja noch nicht Pari. Muss es ja auch überhaupt nicht sein, oder? Oder würdest du sagen, ja, jedes Unternehmen braucht in der Geschäftsführung 50-50. Politik braucht 50-50.
2: Also ich kann jetzt ja nur von unserem Unternehmen hier sprechen. Also ich finde, wir ergänzen uns super. Also ich finde ja. nicht, dass jetzt das 50-50 sein muss. Aber dass es nicht nur Männer sind, glaube ich, ist gut
1: ist richtig gut. Also, ohne, also, das würde hier nicht so sein, wie ihr, ihr habt schon gesagt, dass das Gebäude gut gefällt oder so eine Art. Das ist nicht nur den Männern zu verdanken, im Gegenteil eher, dass da das Auge Sonst des würde das Herrn wahrscheinlich eher, ganz anders aussehen. Ja, es ist so, die ganze. Also, das, und das finde ich auch ganz klar. Also, ohne. Was können Frauen denn besser finden? Tja, vielleicht sind wir ein bisschen. Ach, pragmatischer veranlagt oder gucken mehr auf, das, auf die Sach- sachlichen Sachen. So, Mensch, hier funktioniert die Technik quasi, den ganzen Kram, aber dann würde ich ja nicht den schönes Blümchen stehen oder ein bisschen Kekse dabei sein. Ne? Also, ich, ne, gestern äh, haben wir noch überlegt, Mensch müssen wir was vorbereiten quasi? Und hat Hast du ja, überlegt? <lacht> ah, ja. Ja, ja. <lacht> ja, oder auch ich überlegt. Aber dann äh, hattest du ja geschrieben, wie quasi und Christine heißt dann noch äh, vom Dachboden von aus den 40er Jahren glaube ich, noch ein Tee-Service hingestellt hier und die Kekse. Also da habe ich nichts mehr zu tun gehabt und da sieht man wieder, hm, wo kommt denn die das, das Schöne auch immer her, und das ist ja nicht nur, dass es das Schöne ist, sondern auch, auch von fachlicher Kompetenz und auch von Mitarbeiterführung sind manchmal, manchmal einfach, gerade weil wir auch viele Frauen hier haben, auch mal, brauchst du mal eine Frau zum Schnacken und nicht nur, ne, ich immer zum Chef hoch und erzähle ihm Dinge, wo eigentlich keine Ahnung man davon hat oder gar keine, die letzte Empathie, vielleicht auch viel fehlt irgendwo. Und da, glaube ich, sind Frauen
0: teilweise wirklich stärker als, als wir Männer. Du arbeitest viel mit Männern zusammen. Was unterscheidet das Arbeiten von Männern und von Frauen? Was würdest du sagen?
2: Ja, ich arbeite fast ausschließlich mit Männern zusammen. <lacht> Gefällt mir aber gut, muss ich gestehen.
0: Ja. Ich meine, das hört also, man häufig von ja. Frauen, dass sie gerne mit Männern arbeiten oder auch mit Männern befreundet sind. Es
2: ist ziemlich klar. Ja. Also, das ist wirklich ganz klar. Und das ist immer gerade raus. Klar gibt es auch Frauen. Wir haben auch ein paar Landwirtinnen als Mandanten und da cool. ist es genauso klar. Ich habe das Gefühl, das bringt vielleicht auch der Beruf so mit sich. Die mussten sich auch ein bisschen durchkämpfen. Ja. Und müssen sich auch eher mal beweisen, aber
0: ist das so? Musst du das auch? Musst du ähm, dich mehr beweisen als ein männlicher Steuerberater? Hast du das Gefühl teilweise, um auch Anerkennung zu bekommen oder? Also hier Akzeptanz? jetzt
2: glaube ich, äh, nö, so das Gefühl habe ich jetzt nicht hier unbedingt. Also wenn man so wie Finn anspricht auf Schulungen, ist das schon manchmal. Ja, hat man schon manchmal den Eindruck, weil man vielleicht auch nicht die Klischee-Steuerberaterin erfüllt. Also, aber ansonsten vermittelt mir keiner so eindringlich den Eindruck, dass es das so wäre.
0: Gut, hacken wir das ab. <lacht> Ein Thema, über das wir leider sprechen müssen, weil wir uns immer noch in einer Pandemie befinden, ist das Thema natürlich Corona und Steuern. Haben wir viel gehört in den letzten Monaten, letzten Jahren, Soforthilfen hier und da. Steuerberater haben so viel zu tun, können keine Mandanten mehr annehmen, meintest du ja auch mal vor einem Jahr zu mir. Stimmt. Oh ja, Arsch <lacht> auf mein Haupt. <lacht> nee, ich habe jetzt einen, äh, ich nehme einen deutlich besseren. <lacht> <lacht> Schöne Grüße an Sonke. Ja. <lacht> also heute Geburtstag. Echt? Na, ja. okay. Egal. Ähm, <lacht> was meint ihr? Das habe ich nämlich schon mal gefragt in einem meiner Podcasts. Sind Steuerberater... Die ganz großen Profiteure der Corona-Krise, weil so viele Unternehmen mussten ja wirklich mit ihren Steuerberatern jeder regelmäßig sprechen. Man hat ja immer wieder gehört, oh Steuerberater hier, da und da. Was meint ihr? Tja,
1: gute Frage, Tore. Die hast du ja schon mal Apotheker äh, gestellt in deinem Podcast. Ja, quasi. er hat auch verneint. Ja, er hat es er er auch gut beantwortet quasi. <lacht> Was heißt gewinnert Wir haben auf jeden Fall mehr zu tun gehabt als vorher. Also wir, wir, wir hatten auch vor der Pandemie ein Jahr vor uns, wo wir sehr viel Respekt vor hatten, weil wir in dem Jahr eine Menge Fortbildung hatten hier, die also quasi dann, wie ich erzählt, in Springe sind oder so. Und nicht hier zur Verfügung stehen. Und hatten also schon Ende 90 gesagt, oh Mann, 20 wird ein spannendes Jahr. Und dann kam ja halt Corona und dann... Ähm, sind natürlich viele Aufgaben bei uns gelandet, um die wir uns auch nicht gerissen haben, aber wo es, wen fragst du denn in irgendeiner Form? Und da war halt ähm, war viel, ja, viel mehr Arbeit da und dann muss man eher sagen, sind wir die Gewinner oder sind vielleicht sogar die Verlierer, weil wir jetzt noch mehr Arbeit hatten mit, mit dem Problematik Fachkräftemangel irgendwo, kann man auch so sehen, aber von der Arbeit her haben wir definitiv mehr zu tun gehabt und standen noch mehr im Fokus natürlich auch, aber glaubt man nicht, dass wir jede Stunde abgerechnet haben oder abrechnen konnten, weil es ja genau das war. Es braucht niemand an uns und dann waren wir halt auch da. Und ähm, das hat also sich nicht unbedingt im
0: Rechnungsausgangsbuch niedergeschlagen. Die und Verantwortung war ja auch deutlich Wahnsinn. höher. Man hat ja immer nur gelesen, Mensch, beantragt nur Soforthilfen, ja. wenn ihr das mit dem Steuerberater abgeklärt habt. Und ich meine, ihr hattet das Vorwissen ja auch nicht. Niemand konnte sich darauf <lacht> vorbereiten. Äh, was, wie hast du dich darauf vorbereiten können? Viel pauken, oder?
2: Ja, vorbereiten. Wir hatten hier das Glück, dass Finn sich wahnsinnig in die Materie reingekniet hat und uns alle immer gebrieft hat. Wir haben klar wir Medien verfolgt und auch die Fachinfo gelesen dazu, um bestmöglichst vorbereitet zu sein für die Mandanten. Aber Finn hat sich schon wahnsinnig reingekniet und hat aufgepasst, dass wir immer auf dem aktuellen Stand sind und um unsere Mandanten bestmöglich zu begleiten in der Zeit. Darum ging es dann auch nicht unbedingt nur um das Finanzielle, sondern auch wirklich zu begleiten in der Zeit, weil schon... Sehr, sehr schwer war für einige Bereiche und auch noch ist. Okay.
0: Es gab ja einige Geschäftsschließungen, nur ja. nicht anders ging. Habt ihr dadurch viel Leid auch erfahren? Ich meine, ihr seid mit euren Klienten ja wirklich ganz close. Das ist, das ist eher auch so eine, so eine Sache,
1: die die sich ein bisschen Zeitverzögert gezogen haben. Wir sind ja hier ein bisschen in einer Tourismusregion, das heißt der erste Lockdown war erstmal ein Schock, sage ich mal so. Aber der Sommer war ganz gut und haben sich viele Betriebe die also mit, mit Tourismus zu tun haben, auch wieder ein bisschen erholt. Ähm, natürlich haben wir auch Landgasthöfte zum Beispiel, die jetzt nicht direkt an, in Husum am Hafen sind oder so in die Richtung. Und da ist es natürlich schwieriger, wie weil die Feste nicht gefeiert werden konnten, da war es schwierig. Also so als, mal als Beispiel, das kam ein bisschen auf den Mandanten an und toi, 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 so viele Schließungen gab es halt nicht, weil nachher in der... Umso mehr Hilfen es gab, umso, ich sag mal, umso besser wurden sie nachher für bestimmte Branchen und ähm, haben viele auch erstmal jetzt gerettet. Aber jetzt ist die Problematik, dass der Fachkräftemangel ist. Da. Also jetzt sind viele in der Gastronomie zum Beispiel abgewandert und die kommen nicht wieder. Das genau. ist halt, das ist halt die, das ist die, die viel größere Problematik, ja. die gar nichts mit Steuern und Hilfen zu tun haben, sondern mhm. ganz normal mit einem, mit einem Wandel des Berufs, der, der Berufsbezeichnung äh, halt.
2: Genau, also ganz andere Themen eigentlich, die mit Steuern gar nichts nee. zu tun haben, ich sag mal mit... Import, Export, keine Ahnung, ich rede so von meinen Schweinebetrieben, die ich so habe, also das ist schon so, aufgrund des Exportstops ist da ja auch, ging nichts raus, Preisefall, also das ist Wahnsinn und da sind schon Existenzen, aber sonst wie Finn sagt, toll, toll, toi, haben unsere Mandanten weitestgehend ähm, noch sott gehabt.
0: Viele beschweren sich ja über die ähm, Zuschüsse, Einerseits, dass sie viel zu spät kamen, dass sie möglicherweise viel zu wenig sind, dass sie unfair sind, äh, was ist da euer professioneller Blick drauf, sind die Zuschüsse vom Bund gerecht gewesen? Hm.
1: Kommt drauf an. Also ich sage mal so, das wurde von Programm zu Be- Programm, ich sag mal, hm, haben sie mehr rausgehauen, also oder mehr möglich gemacht quasi, weil natürlich Verbände und Lobby auch auch ein bisschen Gas gegeben haben für ihre, für ihre ähm Mitglieder und gerade im Bereich Gastrohotellerie hotellerie mit der Dehoga im, im Nacken, die haben also viel auch durchgepeitscht. Gerade in dieser letzten Übergangshilfe 3 heißt das Ding, quasi ähm, da war, war viel, wurde viel rein reingemacht, also also rein gebaut. Nachher auch ein Unternehmerlohn, der immer fehlt, immer fehlte. Der, der war halt vorher unfair, dass der nie mit drin war in irgendeiner Form. Mhm. Wenn du halt Umsatz gleich Gewinn hast, dann, dann fehlt dir das einfach. Da musst du auch irgendwie vom Umsatz das kriegen und das haben sie halt mit der November-Dezember-Hilfe und mit der Ü-Hilfe 3 nachher ganz gut hingekriegt. Aber ähm, ich kann, aber es kam spät. Also es, ja. es hat lang gedauert. Und
2: Es wurde immer nachjustiert auch. Das hat auch unsere Arbeit immer schwerer gemacht, weil immer nachjustiert worden Mhm. ist und immer, ach warte kurz, wir müssen nochmal nachbessern und das wird sicher noch hinziehen mit den Schlussabrechnungen und da werden wir noch ein paar Jahre mit zu tun haben.
1: Diese, diese für 3 ist tatsächlich dies zwölfmal angepasst worden. Die gab sechs Monate und es hat wurde zwölfmal angepasst. Das letzte Mal am letzten Tag, bevor sie ausgelaufen ist, haben sie nochmal irgendwas nachgebessert irgendwo. Und das war echt übel. Und ich habe gerade, ähm, bevor du gekommen bist, noch einmal mein Portal geguckt. Weiß ich. Also alle, die, alle Anträge, die gelaufen sind, liefen halt über meinen Tisch und dann gucke ich mal rein, ob da was Neues gekommen ist. Da kam jetzt ein Bewilligungsbescheid. Heute, ist 16.09., Antrag 23.03. Das war krass. Habe ich mhm. Heute gedacht, das also war. gedacht. Ja, das war, das mal so ein Negativbeispiel. Ja. Andersrum, derselbe Scheid, der daneben war, quasi war, habe ich am letzten Freitag beantragt und ist heute gekommen. Ne? Das, also mhm, das ist das nachher auch zu ja. gekommen. Aber das war also beides. Also es gibt Gewinner und Verlierer, es gibt ja. Fairness und Unfairness, ist immer einsatzabhängig. Aber sind
0: Landwirte Gewinner oder Verlierer der Corona-Krise? Man hat ja natürlich kriegt man viel mit von der Landwirtschaft, aber in Bezug so richtig auf Corona habe ich das gar nicht so richtig mitbekommen. Wie würdest du das einschätzen?
2: Also richtig Gewinner und Verlierer, also es kommt vielleicht auch darauf an, welche Landwirtschaft, also ob ich nur einen Ackerbaubetrieb habe oder einen, der sich quer aufgestellt hat, sich auch quer subventionieren kann durch andere Standbeine, die er hat. Ähm, hat er nicht so viel gemerkt, auch anhand von der Corona-Krise, aber sag, wenn man spezialisierter Betrieb ist, ist, es kommt es schon vor, dass man wirklich ähm, gebeutelt ist aufgrund von Corona. Es sind ja auch Schlachthöfe durchgemacht worden, die haben lange in Quarantäne gesessen und die Nachwirkungen kommen jetzt, weil... Angebot und Nachfrage regiert nun mal den Preis. Und der Preis ist wahnsinnig schlecht. Die können wirklich ein Fuffi auf jedes Ferkel draufnageln. Und ähm, das ist einfach existenzbedrohend, kann es schon werden. Also teilweise schon Verlierer. Nicht alle, würde ich nicht sagen, aber Mhm. teilweise schon, ja.
0: Vor ein paar Tagen habe ich in der Zeitung gelesen, jetzt kommen die Rückforderungen. Da geht es auch um die Soforthilfen. Heißt, Betriebe, die Soforthilfen bekommen haben, müssen es gegebenenfalls zurückzahlen warum, woran liegt das, was ist da deine Meinung zu? Weil ja wirklich ein langer <lacht> Artikel, der zustand und sehr umstritten. Ja, ist auch, ist auch wirklich umstritten
1: und da habe ich auch eine klare Meinung zu, die war wirklich schwach von der, also da gab es ja immer ein Regelwerk zu, das wurde auch relativ zügig aufgemacht, ein Lockdown kam ja und da wurde auch ziemlich schnell nach Hilfen geschrien und das ging auch schnell. Genau, und das war ja erst lobenswert, dass es so schnell genau, ging. Genau, das, das muss man sagen, das war, war zügig. Und um ähm, zu Verständnis, jetzt wird dieses Geld teilweise wieder eingefordert? Genau. Und richtig. warum? Ja, die, die ähm, Betriebe haben das am Ende des Tages ja selber beantragt, halt ohne, also es ging ohne Steuerberater, das, äh, erst die nächsten Hilfen gingen alle nur über dieses Portal, dass er einmal, ich sag ein bisschen verplausibilisiert wird und da haben einfach alle gesagt, gib 9000 Euro, nehme ich stehe ich mir zu, weiß ich nicht, aber nehme ich erstmal und da sind natürlich auch es war damals auch in der Presse auch, auch ein paar die wirklich mit Betrugsmaschen da durchgegangen sind, war das was jetzt das negative immer dabei. Ja, was natürlich echt ätzend ist quasi, mhm. aber die ähm, das Problem an dieser an dieser ersten Soforthilfe war, dass da einfach nichts drin war. Es war nur Fixkosten Liquiditätsengpass heißt das ganze Ding. Also ganz ganz Irre. Das war
2: weit auszulegen, ne? das ja, war schwer das verständlich für einen also einfach Also wirtschaftlich
1: nicht. auch nicht nachvollziehbar. Und jetzt sind diese Regeln halt seit April 2020 nicht geändert worden. Und jetzt quasi hat man die Investitionsbank gesagt, wir sollen mal gucken, ob wir da ob das alles richtig gelaufen ist und haben jetzt 56.000 Unternehmen angeschrieben hier in Schleswig-Holstein, die es beantragt haben und es hat jeder eine E-Mail im, im Postfach und wo kommt die wieder an? Ha, Steuerberater. Ne? Also kommen die hier rein und dann hilfst du ja doch wieder, irgendwie es rauszufinden und da sind unglaublich viele, ja, also wie, ich ja, wie vorhin sagte, dieses, wenn du Gewinn, also Umsatz gleich Gewinn hast und keine Fixkosten hast, dann hast du keine Förderungshilfe und dann musst du 9.000 Euro zurückzahlen. Obwohl damals die Politik halt sagte, hier, wir geben dir einen nicht rückzahlbaren Zuschuss. Und jetzt äh, wird sich doch eine ganze Menge wiedergeholt und bei uns.
0: Da ist das Verständnis der Unternehmer, glaube ich, auch überschaubar. Ja,
1: ja ziemlich. Ja, also nett, nett ausgedrückt <lacht> quasi. Also als die E-Mail kam, hatte ich äh, gleich, äh, bin ich panisch mit dem Flug gerannt, habe mal kurz gesagt, Mann, Leute, hier, das wird jetzt spannend werden, weil ja, 85 war... bis 90 Prozent zahlen zurück, weil, man, weil ich die Regeln ja kannte. Ich so, oh, Scheiße, jetzt ist es soweit.
2: Da kam auf dem Freitag die Mail und Montagmorgen ging das dann rund, ja. ja.
1: Das war, das war echt ätzend. Also, das ist auch echt Und jetzt haben, das wir, die, noch haben nicht wir vorbei. ja. Die Dinge, ich habe im Zahlungsbericht gelesen, das hat, haben die ganz, ganz gut auch ja. dargestellt in irgendeiner Form. Das ist einfach auch, da sind auch wirklich Unfairnisse drin. Und wir haben eine, ja, ich weiß nicht, wie, wie wir diese, diese, die Informationen jetzt werten können, aber dass da sich noch was tut bei der Investition. Weil vielleicht vielleicht nochmal nachbessern. Das haben viele Landesprogramme, auch in NRW und in, in Baden-Württemberg, auch, auch nochmal nachgebessert. Das hoffen wir jetzt ein bisschen. Bis 31.10. Ja. musst du das melden. Und ein bisschen, wir haben es beiseite gelegt und warten, ob nochmal was sich verändert, bevor wir da jetzt beigehen, aber die Uhr tickt, ne? Also, wenn ja. das Thema zu Ende ist, müssen wir da irgendwie mal reagieren. Müssen und, reagieren, und, ja. Und, mhm. und damit viele mhm. rückzuzahlen sein.
0: Ich habe mich mit meiner Moderatore-Selbstständigkeit vor zwei Jahren erstmalig mit Steuerberatern auseinandergesetzt, weil ich sonst nie mit der Thematik Steuern irgendwie zu tun hatte. Ja, in mein, meiner Ausbildung bei der Bank war das Thema. Hat mich ziemlich angenervt, aber jetzt muss man es <lacht> halt. Und ich hatte da wirklich überhaupt keine Lust drauf und habe dann auch meine Steuererklärung ähm, machen lassen. Ähm, was Ratet ihr da jungen Selbstständigen, sollen die die Steuererklärung selbst machen oder es ist schlauer die beim Berater machen zu lassen? Ich meine, kostet ja auch immer ein bisschen Kohle. Oder ist es per se schlauer, die abzugeben, weil ihr findet immer noch ein bisschen was, wo man Geld zurückbekommen kann?
2: Also ich glaube immer, Schuster bleibt bei deinen Leisten. ne? Also ich glaube, es ist immer cleverer, es abzugeben.
1: Ich, ich sehe das, seh das auch so. Ich habe zwei linke ja. Hände, ich kann nichts im handwerklichen Bereich, gar nichts, also nicht mal einen Nagel im Bund Stroh hauen. Deswegen ist es relativ <lacht> äh, schwierig für mich, irgendwas handwerklich zu machen und da muss man dann auch irgendwo die Profis holen irgendwo. Ähm, und bei der Existenzgründung gerade da äh, ist auch wieder nicht nur Steuern Thema, sondern auch Gründungszuschuss, Krankenkasse. Also es geht halt wieder weiter als nur Steuern. Daher ist es auch wieder ein, ein Spezialthema, wo ja. du auch also zumindest mal zum Steuerberater, zum Erstgespräch, ob du die Steuerklärung nachher selbst machst, das kann, das kann man da nochmal gucken. Aber eigentlich brauchst du eine Dauerbetreuung. Find, also ist ja nicht Meinung
0: so, dass hat. man immer mit einem halben Bein im Knast steht, aber ne, wenn man irgendwas nicht richtig angibt... Hm. Das ist ja nicht legal. Nee. Mal so. nee. Und es gibt ja Beispiele, hört man regelmäßig im Profisport, ne? 20-jährige Multimillionäre, die kurz mal 30 Millionen Dollar, Euro, Pfund nicht versteuert haben. Woran liegt das? Liegt das daran wirklich, dass sie es nicht besser wissen? Oder haben die zwielichtige Steuerberater? Was meint ihr? <lacht> Wo,
1: was, was hast du
0: gelesen? <lacht> ja, äh, Habe ich, ich damit auch? zu tun? Ich weiß nicht, ob du Ronaldo betreust. Das ist wahrscheinlich Mandantengeheimnis, ja, ist aber, aber ich meine, das hört man ja häufiger mal, ne? hat wieder Ärger mit dem Finanzamt, weil zig Millionen Steuern nicht richtig angegeben. Das ist ja, wie gesagt, ich glaube, das deutsche Steuerrecht ist noch das Schlimmste von allen, glaube ich, ich weiß nicht,
1: wie das äh, Portugiesische ist oder wo ja, auch okay. immer er jetzt äh, beschränkt steuerpflichtig ist oder nicht,
2: ja, oder also was auch immer, das weiß genau. man nicht, aber
1: äh, zumindest ist gerade, wenn es in der, auch innerhalb von der EU immer passiert, äh, ja. geht gar nicht ohne um Steuerberater, also wenn du jetzt hier dich selbstständig machst und das überschaubar ist, dann kannst du nicht so viel verkehrt machen, aber ich glaube, Ronaldo kann wahrscheinlich eine ganze Menge verkehrt machen, wenn er auch verschiedene EU-Steuerrechte immer irgendwie
0: sich gegenseitig hochnehmen. Sollte man das Thema Steuern schon in der Schule haben? Was meint ihr? Es gibt ja immer diesen Vorwurf, man in der Schule lernt man nichts fürs Leben. Wäre es da angebracht, schon in 8., 9., 10. Klasse mal über das Thema Steuern zu sprechen? Anstatt eine Gedichtsanalyse zu machen?
2: Also ich glaube, ich hätte in 8. oder 9. Klasse, wenn ich jetzt nicht gerade das schon von zu Hause kenne, nichts mit Steuern anfangen können.
0: Okay, gehen wir aufs Gymnasium. 12. Klasse, da ist die Gedichtsanalyse. Ja, okay. Okay. Da lieber steuern oder äh, Theodor Storm analysieren.
1: Also ich, meine Tochter ist in der 10. Klasse quasi ja. und ähm, die haben jetzt gerade ne, Gedichtanalyse, was du gerade schon so gesagt hast. Und da habe ich auch mal eher gefragt, was ist denn so mit Politikunterricht? So jetzt geht es zur Wahl ja. und ganzen Kram ja. ist da, so wie funktioniert das Wahlsystem quasi. Ja. Kommt erst, sagt sie. Mhm. Na klar, Gut, 16, mit 16 geht es erst los. Vorhin, Aber ne? es gibt Dinge, die sind wahrscheinlich wichtiger als Steuerrecht. Aber ja. dieses gesamte Thema Unternehmen, also, also Betriebswirtschaft wird ja immer durchgeführt. Politik durchgeprügelt.
2: und Wirtschaft, ne? Also ja, also Zeitung in die Schule also zum Beispiel. Ne? Ja. Zusammen Zeitung lesen ja. einfach. Mhm. Frage. Was ja. passiert in der Region? Also die Wirtschaft auch mhm. mal zur Kenntnis nehmen und auch mal wahrnehmen. Was gibt es für Jobs? Und,
0: ja.
1: Da habe ich ein ganz, ganz geiles Beispiel. Meine Cousine ähm, ist auf der, ich glaube, auf der, wie heißt die Schule, die eider in Tönning. Also ETS heißt sie, glaube ich. Und da hat sie den gymnasialen Part gemacht. Und die haben mit dem Wirtschaftsunion zusammen Mhm. Ne, das weißt du, vielleicht, vielleicht kennst du das auch. Ähm, ja, die haben die,
0: sagen, halt ich mich raus.
1: Ja, der, ja, das kann ich mir vorstellen, aber das war tatsächlich, <lacht> die haben Unternehmen gegründet quasi und haben dann halt auch Werbung gemacht und ganzen Kram, so, also ja. äh, fake-mäßig. Cool, und äh, da hat äh, mein, mein, mein Kumpel Gonne, schöne Grüße an ihn, ähm, der bei euch in Wirtschaftsunion ist, der hat ja. da äh, auch ein bisschen mitgewirkt und das abgenommen so ein bisschen. Und da haben die wirklich ein Unternehmen gegründet. Und da gab es noch einen Preis für, wenn er das mhm. beste Unternehmen hatte, so also in dieser Fiktion. Und das fand ich total stark, weil ich da mit ihm mal drüber geschnackt hatte. Und Sowas gehört nicht, also praxisnah. Ne? Das genau. muss man machen, also Werbung, Werbung machen, man muss mit Steuern tun Ich automatisch
2: haben. mit Steuern kurz mal in Berührung, mm. dass es das gibt. Ja. Ja. Ja.
1: Aber nur Steuern, glaube ich, als,
0: als, als Schulfach, nee, das muss nicht sein. Das ist auch zu speziell. Ja.
2: Mhm. Dann ja. lieber
0: Metal. Dann, dann sprechen wir ganz kurz noch über Metal, was ist das Faszinierende? Musikwissenschaften, mal ordentlich. Musik, aber ordentlich, oh. ordentliche Musik. Ja, ordentliche Musik Musikwissenschaft. Da sind wir relativ ähnlich, naja, du bist da noch eine Spur härter als ich. Was ist das Geile an Metal? Und du hörst ja auch nicht nur Old Metal, sondern auch Speed Metal und Death Metal und wie das alles heißt.
1: Ja, wie kommt man dazu? Ich weiß ich war immer, ich immer gerne extreme
0: Musik. Also ich auch eine, ja, jeder so hat ja so eine Phase, aber da kommt er oft raus.
1: Ja, klar. Ich, hab, ich kam aus dieser Rave-Geschichte immer raus, quasi, okay. wo man in Tarp im Fantasy stand und sich mit Knicklichtern bewerfen und gewaffnet hat. Auch das, die Phase gab es auch quasi. Ja. Da bin ich Gott sei Dank wieder rausgekommen. Ja. Ähm, aber Metal ist halt, ich finde, es ist eine der, der der intensivsten Musikstile, quasi. Also das mhm. ist so, wenn du dann dagegen so diese, viele sagen natürlich, es klingt alles gleich, das ist nicht so, Man muss man sich nur mal beschäftigen. Ähm, mit das, vielen meint er mich. Mit vielen meint er mich. <lacht> Ich bin, ja, ich bin ja auch eine Art Botschafter als Botschafter unterwegs ja. quasi für diese Musik und es ist tatsächlich oftmals, wenn wir jetzt da diese, diese, diese Metal-Meetings gemacht haben da in den, in den Kneipen Husums, ähm, dann war oftmals so, dass Leute rausgehen und sagten, oh, so schlimm war das gar nicht. So, die, hatten, die hatten eher gesagt, so, geh mal hin, wird schon schlimm genug werden ja. und äh, so schlimm war das gar nicht. Andersrum war mein, mein Kollege Ulf mal da, der war nach einer halben Stunde, hat halb ihm die Ohren geklingelt, der ist wieder rausgegangen, Und Alter, diese Rumgeschreie. Rum, und es kommt darauf an, glaube ich, wie du es auch ja, mischt, wie du es auch übrigens auch mal mhm. ein bisschen was es ist da auch ganz viel Varietät drin, aber es ist halt eine intensive Geschichte. Und vor allem, wenn man mal auf einem Konzert war, da, ist einfach, da geht das einfach ab. Ist so. Ja, Ist, ist einfach unglaublich.
0: Also was ja. für so eine Energie denn da auch, auch ist. Und ja, auch ein Zusammenhalt auch. Mhm. Na, also. Meine letzte Frage im Podcast: Ich kann mir vorstellen, mit wem du eine Tasse t- trinken würdest und in welche Richtung das geht. Aber ist immer dieselbe. Ich wollte schon immer meine eine Tasse Tee mit euch beiden trinken. Das habe ich jetzt getan. Mit wem würdet ihr denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn ihr könntet?
2: Mit Julianissen.
0: Mit Julia Nissen. Ja.
2: Auch bekannt als Deichdirn, genau. Ah, Puh. Ja, <lacht> genau.
0: Okay, ja, warum?
2: Weil ich sie stark finde. Mhm. A, weil sie die Landwirtschaft natürlich auch vertritt und auch das Thema für sie so gefühlt äh, in der Öffentlichkeit so wichtig ist wie für mich, glaube ich. Und ich finde, sie ist eine coole Socke.
0: Und ihr kennt euch noch nicht?
2: Nein, leider noch nicht.
0: Ja, gucken dann, wir, dann ändert sich das bald. Gut. Und du, Finn?
1: Ich habe ja, hab zwei tatsächlich. Also eine, mit dem ich verwechselt we- werde. Oder der, auf, der sieht ja aus wie Fari Arim. Kennst du von Jurks? Ja. Sagen, ganz, sagen ganz viele. Ich weiß nicht warum. Vielleicht auch, weil das. Äh, du nur, deine, aber Die Art auch, nicht nur das Aussehen, die Art vor allen Dingen mhm. auch ein bisschen. Finde ich immer ganz witzig. Also mit dem würde ich gerne mal einen schönen Abend machen, so ungefähr. Da ich ich wurde mit Ulmen auch, auch schon,
0: schon öfter mal äh, verglichen. Ja, also, echt, wa? Ja, ja, dann müssen wir
1: los. Ja, müssen wir, ja. Dann müssen wir. Noch ein bisschen Jurks so weggucken und dann hier gehen wir los quasi. Und? Ja. Nee, und, 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 und was vielleicht ein bisschen realistischer ist, wo du vielleicht auch beihelfen kannst, ich würde gerne mal mit äh, Thomas Jensen mal eine Tasse Bier trinken, vielleicht irgendeiner Form. Weil ich hätte natürlich echt Lust mal. Äh, dass diese, diese Metal-Partys, die wir jetzt feiern hier, die, sind ja, die, die sollen ja eigentlich aufwecken. Dass, hier sind unglaublich viele Leute, die diese Musik halt mögen. Die siehst du auf Konzerten oder wenn sie mit nur im Wacken bist, siehst du die halt immer quasi. Die kommen nur hier mir nicht so aus dem Quark. Dass dann mal so ein, zwei Mal im, im, im Vierteljahr oder so aus einer Art mal, was hat hier irgendwo. Und da hätte ich total Lust, ob man da mal, ob er da auch noch Ideen hätte, wie man das noch ein bisschen ach, mehr promoten kann oder so. Das ist natürlich, ist ja nur nebenbei, was man macht quasi und eher... Gemeinnützig, als dass man da wirklich. <lacht>
0: ja, aber kann ich mir auch vorstellen, dass er auch als, als Schobuler, als Husumer. Ja, deswegen. Daher, mhm. da würde ich mal eine Tasse Bier trinken, ja mal mit ihm. <lacht> ich versuche ich versuch, das möglich zu machen für bei euch beiden und sage herzlichen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Und für die Einblicke und das Steuerrecht oder dass Steuerberater gar nicht so steif sind, wie oftmals angenommen wird.
2: Vielen Dank. Klasse. Jod. Vielen Dank, dass
0: du da warst. Bitte. <lacht> das war Torist Tea Time bei HP in FIÖL. Mit Christine Hansen und Finn Schauer.